1: Здравствуйте, это «Реальность Виттеля на волнах комсомольской правды», я Игорь Виттель в студии, со мной мой коллега Иван Панкин и наш гость Аббас Джума, востоковед, журналист-международник. Здравствуйте, Аббас. Здравствуйте, здравствуйте. Только не, не
2: востоковед вообще ни разу. Ну хорошо. Только назовем Журналист, просто журналист. Хорошо,
1: уберем слово «востоковед». Начнем мы с новостей, которые я хотел бы обсудить и я их буду озвучивать, но, ну и в общем-то, мы уже чуть не подрались с Иваном на подходе к студии, потому что по многим вопросам у нас радикально противоположные мнения. Начнем вот с чего в Риге, в Латвии продолжают сносить памятники героям-освободителям, которые для нас освободители, а для них – как они их называют, оккупанты, и родину мать сегодня снесли по обелиск остался. И, в общем, я не очень понимаю достаточно вялую реакцию типа нот ну, протеста нашего мида, потому что мне кажется, что, в общем, надо как-то реагировать на последние события более резким способом, потому что, ну, смотрите, тут чуть ли вообще не начинается депортация людей, поддерживающих Россию, как они сказали. Призывают вообще каким-то уже абсолютно крайним мерам, а мы же продолжаем э, посылать ноты протеста. Куда бы послать Латвию и их руководство? Вань, вот, на твой взгляд. Понимаешь, не хочется же на самом деле э, в, э, оказываться в ситуации, когда призываешь к каким-то уже совсем крайним мерам. да, Ну и сердце это рвется. Но то, что я могу себе позволить в своем телеграм-канале, не могу позволить вот, э, в студии.
3: На самом деле, не прибедняйся, позволить ты себе здесь можешь много чего, давай не будем говорить того, что не является правдой. Что касается сердца, разрывается я как человек, который вырос в Волгограде, а там, соответственно, самый настоящий монумент Родина-Мать стоит, да, не тот, что в Риге. И я могу сказать, что такое не могли построить люди, которые не выстрадали эту победу, ну, просто не могли. Поэтому как от этого легко и непринужденно отказываются тамошние власти, мне вообще непонятно. Ну, совершенно непонятно. Как на это реагировать, я не знаю. А, кроме ноты, что мы можем сделать? Ну Ракеты послать? Вот этого я и не хотел говорить. Вот Ты не хотел говорить, я сказал. Разорвать дипломатические
1: отношения. А
3: они сами разорвутся скоро, Игорь, ты не волнуйся. Они и так уже почти разорваны. Ничего делать для этого не надо. Давай как бы без ракет, но все-таки, мне кажется, какую-то надо найти жесткую форму ответа. Но что происходит? Они нам не хотят отдавать, могли бы отдать, и мы запрашивали. Причем по всем памятникам. И нам есть, где их поставить. Они не хотят отдавать. Для них принципиально их распилить. Понимаешь? Вот Для них это принципиально. Они понимают, что они нам так делают больнее. Но, Но как слушай, на это реагируют? А кроме завтра... того, что просто, вот я не знаю. Да, подожди, а завтра они существуют Герберта Цукерса на пьедестал. Да пусть кого угодно ставят. Пусть в аду горят. Какая нам вот, разница? Скажи? Нам разница, потому что это наши как-то? люди. Да. А, смотри, что касается... Ты сразу забежал немножко вперед. А, по поводу заявления мэра Риги. Да, что нужно как-то... Нужно как-то жестче действовать в отношении людей лояльных к российской власти. Вот тут я тоже не знаю, как реагировать. Конечно, нам надо как-то защищать соотечественников за рубежом. Действительно. Но как их защитить, кроме того, что принять а здесь? А мы уже
1: не защитили. Мы ну... позволили посадить людей, которые поддерживали Россию. Сейчас новость,
2: что визы стали раздавать.
1: Да, вот это вот как бы новость обнадеживающая. Но, в общем, это еще не факт, что их выпустят из Латвии. Они интернируют куда-нибудь, не посадят. То есть это как-то, конечно, поддерживает, но я считаю, что эти меры абсолютно неправомерны. Вообще, вопрос, что делать, возникает последние дни э, все время. Значит, э, наверное, самое страшное событие прошлой недели это, конечно, трагическая гибель. Убийство Дарьи Дугина и сына, э, дочери, простите, Александра Гелевича Дугина. Э, и после этого выползло такое количество упырей что просто вопрос, что с
3: ними делать? И опять что делать? Я про что, что, что делать, понимаешь? Когда... А вызывать
1: мы не можем, и лишать гражданства
3: тоже. У нас это понимаешь? Вот
1: я абсолютно вот. единственный. я думаю, мы сейчас с тобой такую сенсацию создадим, потому что мне кажется, что Илья Владимирович Пономарев,
3: наш бывший бывший депутат Госдумы, бывший КПРФ, депутат Госдумы фронта, да. левый
1: фронт, да, человек, с которым я когда-то даже дружил, а он наш штирлиц, потому что ничем другим я не могу объяснить вот появление этой мразоты это с ты такими комплимент. Тексты, ему сказал, ну, это я это не знаю, мне не
3: хочется сказать. верить, что люди на самом деле такое, вот не буду в студии говорить э, это слово. Э, да, достаточно, друзья, обращаюсь к нашей аудитории, посмотрите это видео, его разговор с ведущим э, украинского телеканала, там какого-то, не знаю, заштатного, да не суть важно, как он это улыбался, они специально это, создали надо, ка... на эту морду надо посмотреть, безусловно. Это они специально создали канал, между прочим,
1: для того, чтобы вот, вот у них новый какой-то канал, я даже забыл, как он называется. Что-то про февраль. Ну, вот объясни мне, пожалуйста, значит, с одной стороны скачут вот эти три топы упырей, и украинские, и наши, и кричат, как хорошо, так ему и надо, пусть горит в аду, всю жизнь вспоминает, как у него на глазах погибла ее дочь, и она это заслужила, и все, а с другой стороны, украинские официальные власти заявляют, это не мы, а Пономарев вообще говорит про каких-то партизан, непонятно, как их называть, красных, белых, желтых, революционер, Революционер, какая-то революционная армия, да? А, видимо, я не знаю, его выпускают для того, чтобы отвести э, подозрения на официальные украинские власти. А при этом, смотрите, это не мы, но мы так да. радуемся, что просто невозможно. Смотри, и...
3: перед Западом неудобно. Они почему отмазываются? Перед Западом неудобно, что они реально бесчинствуют и творят натуральные да Что там Да что
1: там Запад, понимаешь? Запад говорит, мы, конечно, против убийства мирных людей, но мы верим абсолютно всему, что сказал Подоляк. Потому что мы точно знаем, что это не Украина. Что Западу? Западу вообще плевать. Ну формально какое-то заявление сделал.
3: Смотри, чтобы немножечко тебя порадовать, я тебе сейчас покажу видео. Видео за сегодняшний день, как Борис Джонсон приехал на День независимости на Украину, вылазит из своего лимузина, его встречает Зеленский. А он руку знаешь откуда высовывает? Из ширинки? Практически. Он сначала жопу, простите, почесал. И это прям на видео я сейчас покажу. Друзья, вы тоже можете это увидеть. А потом ну, и сразу подают Зеленского И ну, улыбается. Ну, нормально. Поэтому ты не думай, там тоже все видит, Там тоже все видит и все понимают. И в свое время, через какой-то промежуток временной... Укра... Украина официально, я имею в виду, получит по заслугам. Так вот,
1: все-таки вопрос, что делать? Что нам делать с нашими гражданами, которые вот просто...
3: Э, я... С нашими гражданами? Смотри, За... во-первых, э, мы согласны институции... Медуза,
1: Я, понимаешь, я уже э, специально туда сходил, почитал. Единственное, что Медуза, конечно, выхватила, они эти самые жовто-блокитные, орут. Чего вы вообще все время пишете про эту фашистку? Потому что Медуза много материалов посвятила, но там же наши граждане под этими комментами скачут, как умалишенные.
3: Я тебе, может, ну, как жить сказать, с ними в одной стране? Смотреть, Куда их где? Никак не жить, все через какое-то время утрамбуется, изменится. Единственное, единственный какой-то юридический рычаг – это судиться с такими людьми за оскорбление. У нас, есть, у нас все прописано в Уголовном кодексе. А, что касается вот этих частых плясок по поводу того, что у таких надо гражданство отнимать и высылать, ну, мы согласно Конституции не можем этого делать, оно и правильно, собственно. Это все. Но есть вот какие-то юридические рычаги. Ну, какие юридические простые. рычаги? Сегодня, сегодня принимают Женю Ройзмана, да?
1: Как бы я с каким омерзением не относился к его последним высказываниям, но мне все-таки кажется, что вот эта дубина, которая используется, как ты говоришь, Уголовный кодекс, она
3: тоже... Нет, там, там нарушен закон. Ты сам только что мне показал подборочку его замечательных цитат в Твиттере заблокированном ну, в России. В, в основном... Заслужил. Мы... Заслужил Игорек. Ничего не поделать с этим. Прости, пожалуйста. Ну, подожди. У он... нас есть, у нас Я закон. не буду
1: спорить, заслужил Ройзман или нет. Зачем я, я вижу мученика, многих... ты хочешь спросить? Понима... А, подожди. Расплывчатые формулировки могут распространяться на всех, в том числе и на нас с тобой. Мало ли, что мы скажем. А,
3: секундочку. Мы дискредитируем российскую армию? Я что-то не заметил?
1: Нет, мы мы ее не дискредитируем, но некоторые наши слова вполне возможно, кем-то будут восприняты как дискредитация. Пусть, пожалуйста. Под сомнение нельзя ставить ничего. Хорошо,
3: пусть э, в специальные компетентные органы с этим обращаются, разберемся. Опять-таки, понимаешь, в уголовном кодексе все прописано. То есть или ты, в административном, или то в то конституции. То есть ты считаешь,
1: что понимаешь? только дубиной уголовного по... кодекса их можно привести в порядок?
3: Он нарушил закон. Оп.
1: Хорошо, как ты считаешь, какова тогда должна быть э, мера наказания? Я так понимаю, вот что это сейчас, сейчас... вопрос
3: вот... сложный, на самом деле. Тут вопрос сложный. Может отправить администратор? Одного мундепа самое. посадили, хоть и общий режим, но посадили на 7 лет. Мне кажется, это строговато, конечно. Хоть и, и мне общий тоже режим. Так кажется. Да. Мне кажется, общественная общий... работа на Донбассе, пожалуйста. Ну, да. вот да, вполне себе, кстати. Вот ну какое-то как наказание, да. безусловно, быть должно. Оно не должно быть слишком жестким, но не должно быть слишком мягким. Штраф, ну, помнишь Марину, кажется, фамилия, да, конечно, Овсянникову, я запомнил, которая выбежала с постером. Э, да, в эфире шли, Первого канала, да, потом она оказалась в
1: Германии, и там послали, я не помню, ездила она вот. на Украину ну, или слушай, нет. Везде ее ее зачмали. первый
3: раз за, вы, за выход с плакатом тот самый ей э, присудили 30 тысяч штрафа. А, а варьируется штраф от 30 до 90. Между прочим, это выходка на режимном объекте, коим является Останкино. И всего 30 тысяч. Ты и там, было, и там, и там. Была вся дискредитация, и не только, кстати, российской армии. И, пожалуйста, только 30 тысяч. А ты говоришь, что мы слишком жесткие. Может, мы наоборот слишком мягкие. Я не
1: говорю, что мы слишком жесткие. Я на самом деле
3: честно тебе. Вот внутри себя не могу
1: дать ответ на этот вопрос.
3: Просто ты дружен был с Ройзманом, и тебе несколько... Ну, Я я, я дружу с
0: его дочерью,
1: поэтому... И тебе не
3: хочется говорить ничего плохого. Я очень очень
1: плохо отношусь к Евгению Вадимовичу, в общем, и он ко мне. Но я ему очень благодарен за фразу в эфире другого радио, когда я сказал некие вещи, которые ему не понравились, он своим возмущенным читателям, которые были готовы меня порвать, написал, что Виталь никому не обязан быть умным. Я с тех пор на все претензии со всех сторон говорю, Виталь никому не обязан быть умным. Вот, как бы поэтому я не могу тебе сказать, что я поддерживаю Евгений Вадимовича и не хочу. Вообще, случае, на благо. самом
3: деле, обидно, если честно. Даже мне за тебя. Нет, а по-моему, Почему?
1: это на самом деле абсолютно нормально. Но смысле, сейчас... Тогда я
3: тебе завидую немножко, твоей выдержки.
1: Да, у меня большая выдержка, но, тем не менее, и меня это беспокоит. А мы прервемся сейчас на выпуск новостей и рекламу. Вернемся в студию и поговорим с Абасом уже про Турцию.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Я надеюсь, что стратегия развития
2: уже переписана. но ну, просто жизнь не оставляет никакого другого выхода.
0: Реальность Виталя. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
1: Ну что ж, возвращаемся в студию. Это реальность Виталина на волнах Кам Самольской правды. Я Игорь Виттель, а в студию, у меня, напоминаю, журналист Абаз Джума. Абаз, привет. Привет, привет. Значит, ну как? Мы вот даже так, знаешь, назвали сегодня нашу тему: Турция не друг и не враг, а так. Цитирую Владимира Семеновича Высоцкого. Да. Ну в общем, я, честно говоря, уже устал следить уже много лет за изгибами, и поворотами и прочими кувырками наших отношений с Турцией. И за тем, что наши коллеги, журналисты и политологи по этому поводу думают. Но поскольку ты лучший известный мне специалист по Турции. наоборот. Да, я вот хочу с тобой сегодня на эту тему поговорить. Значит, напомню нашим слушателям, зрителям, тех, кто нас сейчас смотрит. Кстати, напомню, что у нас можно присылать сообщения в прямой эфир в Телеграм, в Telegram, WhatsApp, Вайбер, Viber. В общем, кому так удобно. В общем, Viber даже некоторые пользуются. Плюс 7900 267 297 02 200 97 02 плюс 7 967 20 97 02 присылайте пишите ну или вот оставляйте комментарии под нашей трансляцией так вот скажи мне значит напомню э, зрителям и слушателям что приезжал на украину в украину или на украину уж как кому удобно э, президент Турции Эрдоган и вместе с уловским э, гутееришем во Львов, потом они, по еще куда-то съездили, обсудили э, кучу всего. Не очень понятно, чего обсудили, но последние несколько дней Эрдоган оживился и стал рассказывать э, про то, что как бы, нет, Крым всегда будет украинским и прочие вот, э, заявления, которые явно э, диссонируют с нашей позиции. Но при этом э, Турция оставляется, остается едва ли не единственным нашим партнером, через которого мы общаемся с остальным миром.
2: Ну, да, действительно, я вернусь к тому, с чего ты начал, я тоже долгие годы наблюдаю за вот нашими отношениями, думаю, вот, вот до какой поры они могут гнуться, уж, уж очень эластично, гиперэластично, когда вот треснут, и все не трескается, да? И в данном случае то же самое. Эрдоган, он виртуоз по части сидения на двух, а то и на трех и четырех стульях. Вот,
1: да, да, наши зрители как раз сейчас пишут, что он пытается на трех стульях посидеть.
2: Да, безусловно, ему это пока удается, подчеркиваю, пока. Тут действительно есть небольшая несостыковочка, и меня сейчас спрашивают, вот Абас, как так? Он вроде... Хочет стать посредником, неким медиатором, это добавит ему, безусловно, очков, постольку, поскольку в самой Турции ситуация не очень, и с экономикой, и с беженцами, и так далее, ну, хотя бы вот так. Да, и войну он не смог в Сирии развязать качественно, как ему того хотелось, потому что, я напомню, недавно, да, до Украины он же побывал в Тегеране, где встретился с верховным лидером э, Саидом Алихамином и с Путиным и э, Владимир объехал Владимирович... всех, конечно. Объехал всех абсолютно точно в кратчайшие сроки. Говорю, человек виртуоз, виртуоз. Но в Тегеране он получил поносу по части Сирии. Ему Хаминеи и Путин, Хаминеи прям это артикулировал, сказали «Не, дружок, никакой спецоперации в Сирии». Это вообще-то не входит в наши планы, это противоречит нашим национальным интересам. Соответственно, он не может показать своему электорату накануне выборов, накануне столетия э, республики маленькую победоносную войну. И в экономике не очень. Остается что? Остается Украина, которой прикованы взгляды э, всего мира, и где он сейчас может получить позицию медиатора, позицию крайне э, такую привилегированную, да? И тут вдруг, бабах, Крым. Казалось бы, если ты хочешь быть посредником, как же ты можешь э, говорить такое о Крыме, высказываться так на тему, которая в России, а она сторона конфликта, является темой сакраментальной, правильно? Ну, то есть ты, если хочешь действительно быть медиатором, должен вот эту тему всячески э, э, огибать, всячески избегать. Не может,
1: не может, не значит, может. значит, а не может. Думаю, значит я... он выступает э, не другом, не партнером, не медиатором, Абсолютно а точно. тем, кто пытается нас прогнуть. Вот что это а, происходит.
2: Я думаю, даже знаешь как, я думаю, он не хочет действительно быть стра- значит, стороной, э, которая примирит регион, которая действительно будет играть роль медиатора. Он хочет не быть «оказаться». Ему достаточно вот этого, чтобы... Э, э... У меня есть другая версия,
1: прости, конечно, да. перебью, но я думаю, что э, он сказал, что Крым не российский, чтобы просто в открытую не сказать, что Крым турецкий, что от него тоже можно было бы вполне услышать. Можно, да. Понимаешь, поэтому он решил, что он таким образом смягчает. Но
2: хоть хватило так-то не назвать турецким, на том спасибо. Нам нужен
1: Эрдоган, нам нужна Турция, потому что вот я тебе напомню историю, я тогда был в эфире одного федерального, федерального канала, когда помнишь трагическую историю, когда туркоманы расстреляли нашего летчика. И на всех э этих самых эфирах федеральных каналов немедленно нам рассказали, что Эрдоган враг номер один. В общем, и я сам на этой ниве немножко постарался, потому что я так считаю, что, в общем, э не, не друг он нам. А ровно через два дня те же самые политологи, Я не менял свои позиции. Начали рассказывать просто того, как Владимир Владимирович нам сказал, что как бы нет, мы все-таки с Турцией продолжаем дружить. Ровно перевернулись в обратную сторону. А вот эта вот позиция с Турцией, она у нас продолжает многие годы. Мне кажется, это огромное заблуждение. Нам нельзя на Турцию смотреть так, как на партнера, потому что мы слишком надеемся на ней. Вынужденный
2: партнер. Я я, я всегда всегда употребляю это словосочетание. Вынужденный партнер. И в наших интересах сделать все для того, чтобы высвободиться из этого вынужденного союза. В Сирии, в отношении Европы. Кстати, вот мы сейчас осуществляем торговлю с, с некоторыми странами Евросоюза, опять же, через Турцию. Через Турцию. No, — 네, да, да. Недавно в СМИ были такие достаточно конспирологические, но не лишенные логики, намеки на то, что Италия no. э, поставляет продукты э, свои в Россию через Турцию, а, соответственно, мы расплачиваемся золотом. Там в два раза вырос экспорт золота. Из Турции в Италию. С чего бы это? И импорт из Италии в Турцию также вырос ну, достаточно существенно. А ну, почему
1: э, через Турцию? Потому что логистически удобно. Где, логи... где наши да. братья? Где белорусы? Где казахстан? Нет, во-первых, Но белорусов закрыли
2: практически? Во-первых, да. Во-первых, страна НАТО. Логистически удобно. Налажено. Вот. А почему нет? Почему нет? И э, действительно, санкции никто против турок не вводит. Почему? Потому что Турция это удобно. Удобно всем. Беларусь, ну, это откровенно враг. Кому? Странам Запада. Да, Это, конечно, а это, 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 а это вот деспотия, это тирания. А, э- а вот
1: тогда скажите мне, пожалуйста, оба... да, извини, скажи, а вот недалее как вчера или сегодня президент Беларуси товарищ Лукашенко, обращается к народу Украины прямо с таким комплементарным обращением а, и говорит о том, что мирного неба вам над головой того ну и того и все.
2: А что, он от этого стал на Западе привечаем? А... на
1: кем он стал на Западе, мне абсолютно плевать. А вот у нас, он, по-моему, такие заявления от главы последнего оставшегося как бы друга... А, ничего плохого, да. но ни, ну, не последнего. Давай
2: договоримся: вот вообще в отношении Лукашенко, Эрдогана и так далее не употреблять слово друг, враг, враг партнер ну, это неправильно, это просто тупо неправильно.
1: Вот мы всю прошлую передачу, между прочим, с коллегой Бондаренко спорили на тему про сербов
2: то же самое. И, кстати, и я призывал
1: не употреблять слово. Не уп... Нет, слова.
2: нет. И одно дело там сербский окей, народ, хорошо, но извините, сербская власть хочет в Евросоюз. И когда я задаю вопрос сербским э, политологам, провластным. Говорю, ребят, вы же понимаете, что сегодня такое время сложное, когда необходимо ну, либо крестик снять, простите. Либо трусы надеть. Либо, трусы надеть, либо вы с нами, либо вы нас поддерживаете, либо вы с ними и хотите в Евросоюз, что автоматически исключает Я... вашу поддержку СВО Я России Я абсолютно далее.
1: не соглашусь, потому что Вучич, может быть, и не хочет Евросоюз. И народ, который помнит бомбежки 99 года, тоже не хочет. А Хорошо. вот молодежь хочет. Хорошо. Так что
2: это не власть, это часть народа хочет. Что ты на а, власть. Но, тем не менее, И научишь, быть, еще жмут как нет, на быть кандидатом на очередь да, вступления в Евросоюз – это прерогатива государства. И также ты можешь со мной согласиться или не согласиться, но есть факт. География называется. И они окружены европейскими странами. И когда наш министр иностранных дел хотел посетить Сербию, Сербы просто не смогли его принять, потому Конечно. что воздушное пространство воздушное перекрыли. Пространство вот и перекрыли. все. Поэтому, друзья, определяйтесь: занимайте какую-то, ты какую-то ты одну позицию. Ты не только что сказал, давай без
1: друзей и партнера. Вот давай слово друзья теперь тогда вообще не употребляем. Да, да, да. Хорошо.
2: То есть, опять же, возвращаясь к Эрдогану, я всегда говорил: это вынужденный союз. А. Б. Тут нету какой-то супер вражды или супер дружбы. Тут есть прагматика нам абсолютно не нужна сильная, крепкая Турция, самостоятельная Турция, равно как им не нужна самостоятельная и крепкая Россия. Поэтому для турок, я, кстати, перед эфиром пообщался с целым рядом экспертов турецких, и все они так или иначе, кто-то прямо, кто-то полунамеками, мне сказали, что да, действительно, турки не хотят остановить эту войну. Эрдоган не хочет быть действительно посредником в э, урегулировании, в мирном урегулировании данного конфликта. Он хочет казаться таким, что получать электоральные баллы, при этом он заинтересован в том, чтобы этот конфликт продолжался, и он мог бы э, вот на этом конфликте как-то э, играть. А он умеет в этом ха, он, он всегда в конфликтах в умеет. Как он... с ним вести? Осторожно. Осторожно, мы не можем его сейчас избегать Мы не в том положении, чтобы раскидываться Любыми возможностями А турки, это, конечно, возможности Вы посмотрите, да, с одной стороны Они э, поставляют Байрактары украинцам И даже намерены сейчас там э, Локализовать производство этих беспилотников э, Его заявление про Крым И так далее, с другой стороны Мы торгуем, э, это все дело нарастает Они игнорируют Запад По части санкций И в общем и целом Это наша все еще дорожка
1: После выпуска да, новостей
0: в Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
1: Возвращаемся в студию. Я Игорь Виттель на волнах радио «Комсомольская правда. Программа. Реальность Виттеля». А в гостях у меня Абаз Джума, а я вам немножко еще добавлю новостей, а потом вернемся к Турции. Вот, например, в Латвии, о чем мы говорили с Иваном Панкиным, начался сбор подписей за выдворение страны лиц, лояльных к России. Такое предложение появилось на портале общественных инициатив. А глава МИД Турции Мивлютча Шаглы заявил, что ряд стран НАТО Хочет продолжения войны в Украине. Какой сюрприз.
2: Какая сенсация.
1: Сенсация, да. То есть до <с с с есть> этого никто и не подозревал. Мне, кстати, еще страшно интересно, потому что президент Украины Зеленский тут выступил с такими заявлениями, что сейчас ряд стран Европы, а может быть и Турция, прямо сейчас такое предоставили, такие гарантии то ли предоставили, то ли предоставят Украине, что мы все прямо удивимся и мир никогда больше не будет прежним. Страшно, интересно, что такое. Ждем? Подождем, да, интересно, что будет. И, конечно, много новостей поступает про Ройзмана, мы уже говорили, вот Польша отказывается поставлять нефть в Германию для замещения поставок из России. Мне кажется, они так мстят за пакт Молотова-Риббентропа.
2: Ну, у них вообще взаимная любовь достаточно давно длится у с поляков мужей. и у немцев. Поэтому... Ну,
1: извини, несмотря на всю взаимную любовь в кавычках, как американцы это вот делают скобочками, в кавычках, поляков с украинцами. Согласен, и... да. Да, да, они, да, Они, тем не менее, ну, да. принимают и беженцев, и вообще как-то тепло общаются. И даже волынскую резину вот, решили я про это забыть. Да, да. То есть, не было да. никакой во, э, да. никакой
2: волынской э, <свят> не, Она была, но просто ее наследники не украинцы, которые сейчас там зигуют, а мы. А почему? Русский мир. Спросите, пожалуйста, премьер-министра Польши. Знаешь, <свят> мне кажется,
1: что вот это... Э, э, Скажем так, я бы назвал это такая война всех со всеми, имея в виду не боевые действия, а вот внутри страны. Сейчас вот руководитель Третьяковской галереи отказывается помириться с охранником, который в Ельцин-центре перерисовал глазки. Ну там человек в возрасте, воевавший в Чечне, прошедший очень многое, она говорит, нет, пусть сидит, мириться не будем. Ну скажи, вот как, вот тоже вопрос, который я задавал панке, ну как с этими людьми жить в одной стране, казалось бы, г- руководитель Третьяковской галереи, человек
2: должен быть, ну, с душой, наверное. А с ты какой-то. знаешь, мне кажется, жить будет легче. Они же ведь все были и до того. А теперь мы увидели. Теперь мы просто знаем, кто они, поименно. И это на самом деле здорово. Раньше они были, они тоже гадили, но делали это... Из-под тяжка мы часто их не знали в лицо, не знали поименно, и это создавало целый ряд препятствий для борьбы с ними. Сейчас мы знаем, кто это такие, и мы можем как минимум э, не платить им не лить воду на их мельнице. Кому не платить? Э, зельфири Исмаиловне-то? Ну, я образно говорю. Вот, между... Коллективные Земфири, понимаете? Мы можем Зельфира, не ходить на их да. концерты, не слушать их стихи, не посещать их лекции, не читать их книги, э, бойкотировать. Мы можем, можем, а вот
1: государство, я абсолютно уверен, что пройдет еще какое-то время. Те, кто релацировался, назовем так, понауехали. Кто-то из моих знакомых прекрасно это назвал философским самокатом, да, философского прохода. Эти да. люди, они почувствуют, что
2: денег в кармане нет, там они никому нафиг не нужны,
1: а они все равно вернутся и, к сожалению, окажутся на тех же должностях.
2: Но это проблема. Если, если так будет, то это большая проблема.
1: Другое... Они вопрос. сейчас многие из тех а, граждан...
2: Гражданское общество никто не отменял. Никто не отменял сознательность наших граждан, которые теперь точно знают, кого им надо, кого им надо избегать, с кем им надо бороться. Бороться, повторяю. Uh, не репрессивно. Я, кстати, вообще большой противник, чтобы людей там за слова сажать.
1: Да. Uh, я тоже. Uh, там, а дуб, с дубины стороны, по а голове.
2: С другой стороны действительно а есть, есть закон и все-таки надо действовать по закону. Поэтому я считаю, вот знаешь, как в Иране, кстати. Если бы иранцы действительно тупо вот всех несогласных давили, давным-давно, наверное, вся бы система там рассыпалась. Они делают последние годы очень очень умно. Они, вот знаешь, не согласны несогласному розни, они в каждом отдельном случае разбираются. Вот если бы они взяли какого-нибудь несогласного по убеждениям, искренне несогласного, искренне недоумевающего, зачем, что мы делаем на Украине. И, например, Пономарева, uh-huh. то, скорее всего, первого бы они ну э, не посадили точно, возможно, бы пожурили, может быть, а оштрафовали. А Пономарева забросали а, камнями. А, а Пономарев бы сидел, конечно. Потому что там проводится экспертиза, они смотрят в душу, вглубь. Потому что первый Может поехать на Донбасс и изменить свое мнение. Он во всяком случае против не потому, что он ненавидит Россию. И и, будучи против, он не будет совершать теракты или как-то гадить, шпионить и прочее, прочее. А Пономарев будет. И вот я говоря о том, что человек может поехать на Донбасс и изменить свое мнение, я, кстати, говорю о конкретном кейсе. Была журналистка или активистка какая-то, которая сначала выступала против, потом она поехала и изменила свою точку зрения. Умный подход должен быть. Сегодня слишком сложное время, чтобы всех под одну гребенку. А может
1: нам просто у Израиля перенять такие масадовские привычки доставать всех всегда и везде? А, вот а, просто... а
2: вообще-то я всегда говорю, что нам очень многому надо поучиться у Массада. Например, те, кто убил Дашу Дугину, должен быть отомщен. В Безусловно. В лучших традициях Массада. Как это делала в свое время Голда Мейер. А, абсолютно без эмоций жестко, э, профессионально, рассылая затем родственникам погибших в теракте письма, где она описывала, как их родственники были отомщены, что они были отомщены. Кор- короче, что, кстати, нужно... не всегда нравилось родственникам, но она это делает. Я считаю, что а так нам надо. нам
1: нужно взять на вооружение лучшие практики Ирана и Израиля. Да? Абсолютно
2: точно. И не только. Вообще, как говорил Синека, лучшее принадлежит всем. Давайте отовсюду брать лучшее и избавляться от худшего.
1: А в данном случае я считаю, что нужно брать худшие, Самые жестокие и тяжелые практики видимо пора уже брать на вооружение. Ну, в данном случае, без, без этого да, не под, получится. Под
2: лучшим я понимаю самые разные практики, которые в мирное время, возможно, действительно... Считались бы из ряда вон. Сегодня, наверное, надо, потому что, ну, времена такие. Они пройдут, пройдут, и эти практики.
1: Хорошо. А Давай, кстати, поговорим еще раз о наших ситуативных партнерах, раз мы не говорили не называться их ни друзьями, ни братьями. А, значит, как раз, раз всплыл, рано, всплыл Израиль, давай поговорим и о них тоже, и о Турции. Вот что нам есть предложить, как нам их лучшим, наилучшим способом использовать. Вот и как считаешь?
2: Израиль, и... Израиль,
1: Иран, Турцию,
2: вот тех, кто у нас сейчас э, есть. Ну, по поводу Израиля мне сложно что-то говорить, э, пока там у власти те, кто там у власти. Пока там господин лапит, пока там вот это левая оголтелая проамериканская э, шайка. И пока они заняли такую вот позицию, которую они заняли. Ну, а, ч- а как их использовать? Давайте дождемся выборов, давайте посмотрим, как проголосуют. А ты народ. считаешь,
1: что там Беня отыграется за все?
2: Посмотрим. Ну, если Бениамин Натаньягу отыграется, то да, появляется некий люфт, появляется некий коридор возможностей в отношении диалога с Израилем. и через Израиль а, уже... что,
1: а что нам может дать
2: Израиль? Израиль, в принципе, неплохой посредник. Вот, как раз-таки, я считаю, что Израиль гораздо лучше справится с этой ролью, чем Турция, на мой взгляд, действительно, потому что Турк никто не любит. Турок всех воспри- все воспринимают как вынужденный партнер. Ну ладно, давайте с турками, потому что ну, ну делать нечего, ну придется. Это, это и мы так говорим, это и европейцы так говорят. Изра... У Израиля достаточно козырная, прошу прощения за сленг, позиции. я об этом говорил э, давно, когда Израиль предпринимал на первых порах, до того, как Лапид стал премьер-министром, такие вот да, попытки э, стать посредником. Я говорил, что в отличие там, от той же Турции или Беларуси, э, Израиль и там свой, и тут вроде как у него, то есть это такой некий органи... органический мост, и у Израиля бэкграунд, Израиль пострадавшая сторона. То есть, исторический бэкграунд, Холокост а, и, и так Я просто хотел
1: уточнить, чем сейчас Израиль построил. Подожди. Не-не, бэкграунд
2: вот. я имею в виду исторический. Да. Понимаю. Значит, да.
1: смотри, а тут же возникает такой еще очень странный момент. Сейчас американцы всячески пытаются успокоить Израиль в связи с возможной ядерной сделкой с Ираном. И э, как-то пытаются, значит, Израиль тихо-тихо. Израиль, ну, в ответ на это, может взбрыкнуть.
2: Ну и вот что куда, он куда?
1: Вот Вопрос, куда он взбрыкнет, что он может сделать, Ничего. и как бы нам влезть это и воспользоваться этим. Потому что мы как-то в иранской ядерной сделке, мне кажется, принимаем... Э... О, меня тут Либердой обозвали в комментах прямо... Вот интересно, где в моих словах
2: хоть капля либерали? Да, на это лишь бы сказать. А, да, вот,
1: вот скажи мне, как мы можем навариться на этой сделке?
2: Очень сложно сказать, как мы можем навариться. В общем и целом, я всегда говорил и продолжаю говорить, что нам выгоден сильный Иран. Иран, который установил отношения с той же Европой. Иран, который более не под санкциями. При одном условии. Если Иран, будучи в таком положении, сохранит нынешние отношения с нами. То есть, на том уровне, на котором они сегодня А что мы можем
1: предложить Ирану?
2: Мы много можем, на самом деле, предложить. И технологии. И наши общие усилия в сфере безопасности. И сирийский опыт это не просто так многолетний, это очень ценится иранцами. Мы можем им предложить наши ресурсы, которым богата наша земля. Опять же, да, вот вспомните, когда Израиль хочет пощекотать нервы аятолам, он говорит, иранский народ. Вы, значит, «Выбрасывайте своих аятол, и мы вам подарим чудесные значит, технологии ирригационных систем, у вас наконец-то прекратится засуха» и так далее. Россия, на самом деле, в этом может тоже подсобить. Это просто маленький Партизан, пример Партизан,
1: сдавайся, мы дадим тебе еду Да, одежду. да, да,
2: да, да, Им, именно так Что может сделать Израиль сбрыкнуть Слушайте, вот есть такой интересный персонаж Михаил Финкель
1: а, Есть, но об этом после выпуска новостей Давай, да, я за, его процитирую за, и скажу, за, что да Запомни эту мысль Вернемся Давай. в студию буквально через несколько минут После новостей рекламы
0: Вы слушаете радио Комсомольская правда Радио которая не оставит вас равнодушным. И воюют они совершенно героически. Это не фигура речи, это не пустые слова, это правда. Реальность Виттеля. Программа о том. Что происходит в мире на самом деле?
1: Итак, мы снова в студии, я Игорь Виттель, Абас Джума у меня в гостях. А, Абас, ты сказал про
2: Финкеля что-то, по-моему. Да, 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 да. Так вот, э, ты спросил, как может э, ответить Израиль, что, дескать, он может сбрыкнуть. И я тут вспоминаю слова Рава Финкеля, который в прямом эфире назвал Израиль ни много ни мало проституткой Соединенных Штатов Америки, который платит, а она танцует. Мол, Россия, когда ты будешь платить, мы будем твоей проституткой. А так вот, дорогой коллега. То есть ты... А, а, Расскажи как... мне, как может сбрыкнуть... Э, ну, ты понял. Да, как может сбрыкнуть Израиль? Ну, ракетку куда-нибудь запустить-то куда?
1: Ну, куда? В Иран. Как? Ну, и получит э, ответку. Но Подожди. Вот давай я, я сейчас я... перечислю, э, на мой взгляд, возможный сценарий развития вообще э,
2: этой точки. И вообще Проза, иранцы, прости, иранцы готовы пасть, э, значит, шахидами. Да. Готовы ли к этому израильтяне?
1: Ну, правильно. То есть это, это опять будет... Думаю, мы немедленно попадем
2: к Гуриям, а вы, вы мы умрем, а вы сдохнете, да? Конечно. Цитирую, Начать... да,
1: великих. <связывающих> да, то есть, ладно, не, бу- не буду в мы, мы в рай, точнее, вы сдохнете, да? <связывающих> да, понимаешь, сейчас очень трудно да. проводить параллели, а то вот Леонид Эдуардович Слуцкого все запинали за его речь на похоронах Даши Дугиной, даже вырезали, по-моему, куски. О чем тебе хочу сказать? Вот смотри. А есть, например, конфликт Армении с Азербайджаном. Да? Есть. А есть Турция, которая собирается там строить, как я понимаю, свою новую Отаманскую империю и прямо вот хочет залезть в этот конфликт с головой и помочь своим азербайджанским товарищам. Что очень бесит Иран. Правильно, потому что Конечно. на территории Ирана огромное количество азербайджанцев, и, в общем, Иран сам имеет свои виды на Азербайджан. Верховный лидер Азербайджана. Мы с тобой, как сейчас говорят феминистки, оказываем в субъектности, да, то есть делаем вид, что Израиль, Азербайджан и прочее, это вообще какие-то не самостоятельные страны. Может полыхнуть там, а это обязательно полыхнет, потому что нам, точнее не нам, а нашим... Вот раньше говорили потенциальным противникам, а сейчас я говорю нашим реальным противникам, настоящим. Очень надо по нашим границам все вот вокруг нас да, поджечь конечно, так, конечно, чтобы долбанул бочка, бочка пороха. Я вот, кстати, вчера показывал вот этот выдающийся сербский фильм Бочку пороха, и как раз там очень много объясняет.
2: И К... это один из козырей в руках Эрдогана. Например. У нас
1: есть, да. э, если взять подальше, Китай, который сейчас с Тайванем, то 151-е китайское новое предупреждение, но когда-нибудь нервы не выдержат. Посмотрим. У нас в этом регионе есть мой брат близнецкий Ким который прямо вот сейчас совсем уже себя ведет так, что вряд ли его остановят. А вот скажи, пожалуйста, это я перечислил примерно десятую часть горячих точек, где может полыхнуть, Муж уж молчим там про Индию с Пакистаном, про голод э, в Юго-Восточной Азии. А вот что из этого? Либо я брежу, вижу везде вот такую прямо потенциальный готовую взрывоопасную ситуацию, либо э, я все-таки не брежу. Вот что ты назовешь из этого?
2: Нет, ты не бредишь. Все, что ты назвал, это абсолютная правда. Везде из названных тобой точек может... Э, может что-то полыхнуть. Ты забыл Израиль непосредственно. Это тоже горячая точка, между прочим. И в, и в прошлом году... Я бы
1: хотел забыть
2: Израиль, но это невозможно. Понимаю. Понимаю. Это тоже горячая точка. Ничем не хуже значит, Карабаха. И не лучше. Примерно так же. В отличие от Карабаха, там нет наших миротворцев. Зато там есть Хамас и Хизбалла.
1: Но там много, они... много кто есть, там да, есть иранские я... прокси, ливанские да, да, да. прокси. Ну давай назовем
2: самые, 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 самые глав, самых главных врагов Израиля, Хамас и Хизбалла, и это очень серьезные ребята, и в Израиле, если вот без шапка закидательства, к этому относятся очень серьезно, а сейчас на фоне происходящего на Украине появился риск попадания Серьезного современного оружия в руки Хизбаллы, опять же, через Украину, логистика есть, Даркнет переполнен предложениями, был бы спрос, просто тоже есть.
1: А главное, о чем мы с тобой оба не сказали, о чем я уже очень много лет кричу, я абсолютно уверен, что сейчас у нас запрещенное в России исламское государство как-то про него стало слышно меньше. А ведь мы прекрасно
2: понимаем, Тоже не что у
1: них в руках наверняка есть и грязное оружие.
2: Тоже никуда не делись. Я говорю, мы, да, мы, мы возможно, их победили. А, на каком-то определенном да. уровне, на уровне...
1: Но и... Э, и то, о чем я сегодня еще хотел поговорить, это связано не только с запрещенным в России исламским государством, а вообще с терроризмом, террористы-одиночки. И мы видим по э, Дарьи Дугиной, да. что, в общем, э, спящие проснулись.
2: Конечно, и панацеи не существует пока. И панацеи не
1: существует, но я очень... Прошу наших слушателей и зрителей быть предельно осторожными, избегать мест проведения общественных мероприятий и вообще внимательно смотреть. Мы очень привыкли за эти годы, да, с тех пор, как в начале 2000-х происходили страшные взрывы в Москве, и не только в Москве. С тех пор мы подуспокоились. Мы стали тогда напряженно смотреть, если люди тащат какие-то мешки с белым порошком. Сейчас, не забывайте, я не хочу разжигать национальную рознь, что очень многие дворники уже успели повоевать в Сирии, вернуться обратно, принести сюда эту идеологию, и это все, это все может в любой момент сработать.
2: Ну да, давай, нас... давай давай, давай не будем разжигать и как я сеять, не сеять, разж... сеять панику, но я не вообще панику, быть, быть бдительным быть да. и лучше перебдеть, чем не добдеть вот. это золотое правило, и его вот надо сдать Я знать хочу всегда. быть бдительным
1: и сейчас я тоже не хочу разжигать, но вот объясни мне, пожалуйста, а что вот мы там говорили про наших граждан или про тех, кто там в соцсетях? А вот что делать с тем, что у нас оказалось э, украинских граждан очень много. И как отделить э, зерна от плевел? Да? Вот Тех это... людей, которые с украинскими паспортами, с территории Донецкой и Луганской республики и с других территорий оказываются в России. Но ну, у нас абсолютно спокойно. Очень сложный
2: вопрос. Да. Игорь, очень сложный вопрос. И, и с действительно... другой стороны,
1: мы здесь абсолютно спокойно. Вот у меня есть пример. Да? Мои знакомые которые с Украины приехали сюда, работали здесь в театрах, при этом, естественно, в тихую шипели славу Украине. Я говорю, как вы это можете делать? А мы, говорит, на одной ножке теперь скачиваем, русские паспорта получили. Естественно, свалили сразу после начала Конечно. Села. И таких людей очень много, тех, кто не свалил и готов. Да. Вот как с этим быть? Объясни именно, мне, пожалуйста, именно куда так. их ты делать? ты прав.
2: И тут проблема не в дворниках. Не дворники взрывают автомобили, закладывают бомбы под сиденья. Uh, да, не знаю. Вся эта проблема целиком ложится на плечи Федеральной службы безопасности, и мы еще с сирийских времен задаем этот вопрос: как отделить зерно от плевел? Помнишь, вот этот постоянный вопрос: как отделить умеренных от неумеренных? Как предотвратить попадание террористов э, с толпой беженцев в Европу и не только туда? Что де- невозможно, никак. Действительно, просто каждый должен быть таким мини-агентом ФСБ. Наверное, надо как-то массово.. Хотя, опять же, ну ты будешь массово людей обучать и... А, а, обучишь не того... Обучишь, обучишь не того, скажем так. Ты же... Ты, ты не знаешь, кого ты обучаешь и чему. То есть тут действительно каждый должен бдить, каждый должен смотреть по сторонам. Мой дом ⁇ моя крепость. Государство должно всячески э, помогать людям, э, значит, э, по части... Э, Неприкосновенности там, жилья, э, самозащиты и так далее. То есть вот Я давно ратую за то, чтобы э, законы как поменяли немножечко в более адекватную сторону. И у нас сегодня, защи- защищаясь, можно присесть. Причем э, гораздо серьезнее, чем если бы присел тот, кто на тебя нападает. Это неадекватно, абсолютно. Вот. То же самое касается неприкосновенности жилища. Э, и многого другого. Люди не сообщают зачастую, потому что боятся. Потому что э, себе дороже. Они проходят мимо и стараются не замечать, потому что они понимают. Они сообщат и еще, не дай бог, сами станут соучастниками. Вот закон должен э, зарекомендовать себя в обществе таким образом, что сообщать не опасно. Э, действовать не опасно, если ты действуешь, зная дело, понимая, что ты делаешь и, э, и действуешь во благо. Даже если это как, порой агрессивно и так далее. То есть вот... Э, ну. Это очень сложная работа. Я, знаешь, это очень легко говорить. Я понимаю, чтобы это действительно вот, воплотить в жизнь тут. — То есть, понимаешь, мы призываем
1: людей быть бдительными. А, — И деятельными. — И деятельными. Потому да. что терроризм опасен. А Конечно. люди по-прежнему, например, ведутся на телефонных мошенников. — Да. — Которые идут, да. отдают последний Именно так. И со мной несколько раз вот близкие люди, которые я был уверен абсолютно в их интеллектуальной сохранности. Люди отдавали. Вот я сегодня увидел, кстати, новость. Житель Москвы два месяца общался с мошенниками и лишился двух квартир вместе с машиной. Потерял почти 14 миллионов рублей. И ну таких как?
2: историй сплошь и рядом. Но как? Но как? Я. Вот, вот, Значит, смотри. Я, я, все... не, я не знаю, что сказать. Ну, вот, вот так.
1: Я все-таки э, хотел бы вот к чему еще вернуться. Да. Каково должно быть наше поведение, какова должна быть наша стратегия э, с нашими ситуативными партнерами. Вот еще раз все-таки назови, что мы можем предложить и чего нам надо опасаться. Потому что, на мой взгляд, мы чересчур доверчивы. Мы э, бегаем и кричим, а пофиг нам европейские, американские санкции, сейчас все с Китаем решим. Не, не, Ки- не, с Китаем мы не решим, потому не что решим. Китай всегда все решает в свою пользу. То есть мы что-нибудь и получим. Да. И, безусловно растет наша продажа туда
2: энергоносителя. Росси- у- наш главный актив на сегодняшний день, ну, помимо нашего оружия, того, что мы можем... У нас да, буквально 10 секунд. Да-да-да. А, мы показываем, что можно жить иначе, что многополярный мир это не сказка. То есть что, мы что центром многополярного да, мира. Да. Дедоларизация это не миф. Это возможно и сегодня это происходит. Мы, те, кто открываем дверь. Вот и все.
1: Хорошо. Главное, чтобы с этой у нас самих не вынесло. Это да. А напомню, что Это в студии да. у меня был журналист Абаз Джума, с которым мы сегодня активно обсуждали международную политику. Иван Панкин был тоже с нами, но уже ушел. ну часа Я, мало, да? Игорь Виттель. И последняя вот сегодня новость, которая мне понравилась, это то, что в Армении разрешили косить от армии заплатить 60 тысяч долларов и вали. По-моему, вот Израиль должен взвыть от зависти к таким инициативам в Сирии то же самое, наших армянских товарищей. На этом наша передача подошла к концу. Напомню, это была «Реальность Виттеля». Реальность
0: Вителя. Реальность виттеля Программа о том, что происходит в мире на самом деле.